0: Bienvenue dans le club tu me diras, ici nous accueillons n'importe quelle histoire, n'importe quel format et n'importe quel être vivant. Lecture, expo, cinéma, série et bien plus encore. En un mot, ici nous parlons culture. Yeah. Bonjour tout le monde, bonjour Alice bonjour Carole, ça va Ça va bien et toi oui ça va merci euh, Je voulais commencer ce podcast déjà en remerciant euh, Tous nos auditeurs pour euh, leur soutien puisqu'on a vu qu'on a eu euh, Beaucoup 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 de, de, de Téléchargements euh, cette, Pour l'épisode précédent Donc euh, merci De votre soutien vous avez J été très nombreux à l'écouter J'ai oui. même envie de dire Gracias Oui ma <rire> des nada mais si grâce oui bon enfin, on se comprend avec Andy <rire> mais c'est vrai qu'on a, a un fan club euh... en Espagne espagnol ou alors euh, des gens qui se connectent via un VPN espagnol c'est possible aussi
1: on ne sait pas mais en tout cas si vous êtes en Espagne que vous voulez qu'on vienne enregistrer un podcast de chez vous on arrive. On arrive. Et vous savez qu'on a une petite passion pour les
0: euh, guides. Donc, si en plus, vous pouvez nous, après, nous faire le, des visites de l'Espagne avec des guides, nous, on est encore plus preneuses. Et là, on se fera un podcast en live, mais alors du tonnerre. Voilà. C'était un petit message personnel. <rire> Au cas où. Euh, donc, revenons à nos moutons. Euh, donc pour rappel notre première partie était un petit peu euh, philosophique euh, on, on a posé la grande question, la culture a-t-elle un genre euh, Et aujourd'hui on fait la seconde partie de cet épisode un peu euh, philosophique Donc euh, celle-ci elle va être un petit peu plus technique Puisque son titre c'est la mixité un idéal ou une utopie inutile. Euh, ce qu'on pensait avec Annie, c'est peut-être déjà vous donner la définition de la mixité. Donc moi j'en ai trouvé une dans la rousse qui est très euh, simple. Euh, la mixité, c'est le caractère d'un groupe, d'une équipe, d'un établissement scolaire comprenant des personnes, des deux sexes. Mais je crois qu'Annie, ça a trouvé une définition un peu plus parlante, dirons-nous, plus pertinente.
1: Oui, alors, euh, donc, la mixité, c'est le nom commun qui vient du verbe mixer. Et mixer, littéralement, ça veut dire mélanger des éléments jusqu'à dissoudre les différences et obtenir un composé homogène. Mais est-ce ouais. que c'est vraiment ça dont on en a envie de parler ou est-ce que c'est pas plutôt de diversité c'est-à-dire bah, le fait de cultiver euh, des potentielles rencontres entre, bon, bah, ta définition parlait des deux sexes, mais nous, maintenant, on va parler plutôt des différents genres. Mmh. Et puis, la diversité, c'est aussi l'occasion de favoriser les opportunités de frottement social. Ben bah, oui, aller rencontrer des gens qui ne sont pas comme nous, euh, c'est source de frottement et d'interrogation. Euh, et la diversité, c'est aussi le, la possibilité que chacun et chacune et chaque euh, sans genre puisse avoir des espaces mmh. d'expression culturelle, mais aussi, si vous avez suivi, bah d'identification de, 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 culturelle.
0: Tout à fait. Oui, parce que sinon, le, le, ça faisait très vieille France comme définition, mais c'est vrai que maintenant, on parle de choses plus euh, diverses que juste de sexe, ou plus... Nuancé, nuancé voilà, ou plus personnalisé aussi, j'ai envie de dire. Euh, donc, ouais, très, bonne, très intéressant. Euh, après, euh, pour rebondir sur la définition du la et c'est ta remarque, ça me fait penser à l'école et on va en parler un peu après euh, avec une, euh, un exemple que j'ai qui, qui m'a beaucoup parlé. Ou finalement, est-ce que justement l'école mixte c'est pas le but, c'est justement, l'école en général d'ailleurs euh, c'est pas le, le but c'est pas justement d'effacer toute identité pour créer une seule identité unique qui va répondre le mieux euh, aux besoins de l'état voilà là il y a une nouvelle question philosophique mais euh, ce n'est pas le sujet mais voilà à quoi je pense
1: euh... Quelques chiffres sur euh, Tout à fait. ce sujet-là. Alors, bah, du coup, je vais commencer par une citation. Je pense que ça va spoiler assez rapidement hein, la, la question qu'on se posait. Donc, la question, c'était mixité, euh, un idéal ou une utopie inutile. Voilà. Mm -hmm. euh, et donc, Agnès euh, Jaoui, le 5 mars 2020, dans un, La Voix du Nord, un journal, dit... Le cinéma a 100 ans de retard, un siècle à rattraper, pour sortir de l'oubli celles qui ont été effacées, comme l'ont été des compositrices et des autrices. Tout à fait. Donc bon, voilà, si vous vous attendiez à un suspense de fou, à ce qu'on nuance nos propos, c'est pas gagné quand même. Voilà. Non. Et alors, euh... en chiffres, vraiment, pour vous, vous mmh. montrer euh, que, que la question euh, est, est forte et, et urgente, donc, c'est l'Observatoire euh, des pratiques euh, culturelles euh, qui a sorti un rapport en 2021 sur l'égalité femmes-hommes dans la culture. Donc, ce qui montre, c'est que les femmes sont majoritaires dans les formations supérieures artistiques et culturelles, 60% d'étudiantes, donc dans les universités, les grandes écoles d'art, etc. En revanche, quand il s'agit d'exercer euh, les métiers dans lesquels elles se sont formées, et bien là on retrouve que 46 de femmes donc 46 des métiers de la culture sont occupés par des femmes et on leur réserve une place de choix puisque la plupart du temps on va les mettre dans les professions de documentation et de conservation on va quand même pas les mettre à la création la production artistique faut pas déconner mais ah bah <rire> mais dans les non, postes de direction. Alors mm -hmm. là un chiffre génial les femmes représentent 80% des dirigeants des 5 entreprises de l'audiovisuel public en France. Bon, il n'y a que 5 entreprises audiovisuelles publiques ouais. en France, c'est 80%. Autant vous mais bien d'un point de vue statistique, ce n'est pas génial. Oui. C'est super intéressant, mais par contre, on n'a pas détendu, parce qu'il me semble que c'est récent.
0: Il me semble que la nouvelle présidente de France TV, ça fait genre 3, 5, les 5 ans maximum qu'elle y est... Et ça, ça, tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est des, des chiffres de très très, très positifs, c'est oui. top hein. Oui, enfin mais 80 euh... sur 5
1: entreprises, c'est quand même pas... Enfin euh, voilà, c'est oui. facile poser... L'échantillon est voilà. petit Alors, euh, Voilà, c'est pareil, détendons-nous du slip hein. Si on regarde les 100 plus grandes entreprises culturelles en France Et eh bien dans ce cas-là, euh, les femmes sont seulement 9% à occuper cette fonction de dirigeante Donc bon, bon on revenons à notre place hein. Euh, mmh, ça va, mmh. on s'est bien marié dans les entreprises publiques, mais sinon, euh, voilà, c'est déjà pas mal 9%, hein, ça pas... suffit, gonzesses. Et bien entendu, quant au salaire, bon bah là, on n'a pas à se plaindre, parce que finalement, que ce soit dans le domaine culturel ou autre, c'est toujours la même chose. On a toujours un écart des salaires, donc dans les professions culturelles, de 25%. Alors bien sûr, c'est les femmes qui gagnent 25% en moins. Hein, évidemment, ouais. euh, voilà. Et puis, évidemment, bah, les récompenses artistiques sont très rarement accordées aux femmes. Là, les victoires de la musique, en revanche, c'est elles qui accordent le plus de, de victoires aux, aux femmes, du fait qu'il y a une catégorie mmh. femme, une catégorie homme. Mais les autres, on s'en fout un peu euh, de leur donner des récompenses. Bobonne ouais. à la cuisine et fais pas chier.
0: Et euh, les seuls endroits, je crois, euh, où les femmes sont mieux payées que les hommes euh, pour le même métier, ça va être euh, les histoires de cul, <rire> c'est-à-dire euh, les influenceurs. Euh, qui se dénudent ou pas, ça va être et donc euh, je dis le les cul tous les influenceurs ne sont faut ne pas des trucs de cul mais bon en général la majorité ceux qui gagnent beaucoup d'argent c'est quand même euh, c'est pas trop leur tête qui intéresse
1: les gens. On ça vous embrasse les ça. influenceurs.
0: <rire> mais on vous aime. Nous on aime euh, certains influenceurs, euh, ce sera et c'est Et mais, effectivement, euh, voilà. Et et oui, donc qu Quand on travaille avec son cul, on a du pognon
1: Quand on a une femme, quand est on on a une femme voilà.
0: Et en fait, c'est super intéressant Pourquoi Parce que ça rappelle Ce qu'on disait dans l'épisode précédent Par rapport à la place des femmes dans l'art Par rapport à la place des femmes dans le monde hein, J'ai envie de dire, mais dans l'art en particulier euh, La femme a toujours été vue euh, Comme une muse euh, Elle a toujours été importante En fait dans l'art Si on prend la représentation je, entre, je sais pas, avec mes mains, je fais des guillemets euh, visuels des femmes dans l'art. En fait, elles sont super représentées dans le sens où euh, on a Vénus. Euh, on, bah, quand même, la star euh, internationale, si ce n'est interplanétaire euh, dans l'art, c'est quand même Mona Lisa. Bon, bien que certains disent qu'en fait, ce serait peut-être un homme. Ouh, mais euh, je veux dire, voilà... En représentation, en, je pense qu'on est, on est bien. Oui, Et alors, puis après, euh, les elle... corps des hommes, euh, ils sont quand même un peu mis en valeur. Mais juste, mais du coup, effectivement, c'est que c'est des artistes qui ont fait. Donc voilà. Et mais, je sais, je sais plus où je voulais venir avec tout ça. Mais tu vois ce que attends, je veux dire
1: J'y viens, c'est qu'en fait, elles sont représentées comme objet de désir, pas comme voilà. sujet de, de désir ou sujet de autre chose que leur cul. Voilà, tout à fait. On reste dans
0: cette... Ou alors, on projette des choses sur elle. C'est toujours dans la projection, mais jamais dans la... On projette des choses sur elle, mais elle-même ne s'exprime jamais, puisque ce qui est logique, puisque c'est des hommes qui font... Donc, forcément, ils peuvent faire que projeter. Alors que quand c'est les artistes femmes ensuite qui vont pouvoir enfin avoir le droit de s'exprimer, là, elles pourront enfin visualiser, matérialiser des femmes, mais pour les faire s'exprimer puisque ce seront des femmes euh, qui, qui, qui vont les peindre. C'est logique. Comme c'est le cas euh, pour les chansons, pour le cinéma, pour les films, pour les livres, pour tout. Euh, c est, c est, c est, c est... Si on n'a pas la parole d'une femme... Euh on n'a pas la parole d'une femme, quoi un homme il peut être génial, il peut comprendre les femmes etc, même s'il est euh, entouré de femmes même s'il est homosexuel même s'il est très ouvert, même si plein de choses, il aura forcément il c'est pas une
1: femme, c'est tout, point un homme n'est pas une femme et donc il n'a pas à parler pour nous, <rire> je sais c'est incroyable ce que je suis en train de dire mais voilà
0: et donc je trouve ça très intéressant et c'est un peu la même chose du coup pour euh, l'histoire des des, 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 des des positions euh, de direction dans tout ce qui est artistique. Donc, comme on l'a démontré, il euh, y a beaucoup, beaucoup de femmes qui font des études d'art et même quand on est les enfants, souvent, un enfant, on va dire, une fille, elle va faire de l'art parce que les filles, c'est plus créatif, c'est plus dans l'imaginaire, tu comprends Et un homme, un garçon, il va faire plutôt du sport ou des choses, tu vois, on va démontrer ça à force parce que c'est un homme, tu vois. Il a, il a, des, il a des, des, des hormones comme ça qui font qu'il aime la bagarre. Euh, mais bizarrement, il y a toujours ce mythe du génie et le génie, le génie, l'autorité, admise. bah c'est masculin visiblement. Le génie d'ailleurs, puisque du coup, même quand ils ont fini par ouvrir les écoles d'art etc. aux femmes, qui reste le génie, créateur, celui qui a la vision globale de la chose et ça, on, on... c'est inculqué. Et je pense qu'on ne se rend même pas compte qu'on a ça dans notre tête. Ça va être l'homme. C'est l'homme, c'est Leonardo da Vinci c'est... Euh... Je sais pas, c'est Einstein, c'est... Euh... C'est Zola. La... Ah, Emile, ça fait longtemps. Ah, Emile. C'est Calo Géraud. C'est Calo, c'est <rire> Calo. C'est Jean-Jacques, hein, j'adore Jean-Jacques Goldman, mais c'est Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques Goldman, c'est le créateur. Pourtant, j'adore Jean-Jacques Goldman. Hein. Euh, et c'est le créateur qui va écrire des chansons pour Céline Dion. Alors, Céline Dion, c'est Céline Dion. Mais finalement, qui est la tête et qui est le corps voilà entre Jean jacques Goldman et Céline Dion c'est intéressant quand même hein ouais. bon après c'était un parti pris de Céline Dion elle ne souhaitait pas être euh, voilà mais euh, mais et on peut pas se dire bah oui mais mais c'est comme ça bah ouais mais pourquoi c'est comme ça pourquoi et du coup on le voit effectivement après dans les euh, bah dans dans les chiffres et dans la réalité du, du travail alors,
1: et alors mais... euh, ouais vas-y oui, le, le... j'ai une petite euh, référence euh, de date. Euh, c'est-à-dire mmh. là, on pense que c'est un truc nouveau, qu'on est en train de s'exciter derrière nos micros, tout ça et tout ça. Mais en 1405, Christine de Pisan écrivait mmh. quelque chose euh, qui voulait dire, si on enseignait aux filles comme on enseigne aux garçons, elles seraient tout aussi capables. Donc c'est-à-dire que à déjà en 1405... Christine de Pizan s'énervait alors peut-être pas derrière un micro avec un podcast mais elle s'énervait aussi du fait qu'il n'y ait pas d'égalité
0: Christine de Pizan dont on avait parlé il y a quelques ben, peut-être le, le dernier, dernier podcast puisque c'est la première femme écrivaine française au Moyen-Âge qui s'est battue et ça me fait penser à j'ai écouté pareil un podcast sur un auteur, oh, je sais plus qui c'était je, il y avait, je crois qu'il y en a eu plusieurs Il y en a eu un ou deux euh, un, Il y en avait deux Un français et un allemand Un français c'est euh... Oh je sais plus Il y a un grand auteur français Je me souviens plus Genre du 16 e siècle Je me souviens plus du nom Je suis désolée euh, Donc masculin Je me demande si c'était pas Montaigne Mais je, je dis Catherine je, je, dis sûrement, je pense que je suis pas sûre mais bon. Et ben bah, il était très très ami avec un autre monsieur Auteur aussi Très très ami et, euh, et même il y en a qui disent C'est peut-être homo Et en fait non je pense que c'était juste pote quoi. Et, Mais bon on, on, on ne saura pas Parce qu'il y en a un qui est mort plus jeune que l'autre Et justement l'un des deux voulait au départ pas se marier euh, Parce que bah, en fait les femmes sont bêtes Et du coup c'est pour ça qu'il était très ami Avec son ami masculin Parce qu'en fait il pouvait pas avoir le même discussion avec les femmes Mais il le disait bien Il le disait c'est pas la faute des femmes C'est parce qu'on les refuse de leur donner des, des, des éducations C'est à cause des hommes que je peux pas avoir Des discussions intéressantes avec les femmes Puisqu'en fait on refuse qu'elles aient le savoir qui font qu'ensuite elles pourront avoir la réflexion ou que moi je pourrais échanger avec elles parce qu'elles comprendraient mes références on leur refuse sauf exception et donc du coup lui-même euh, était triste parce qu'il ne pouvait pas bah, d'avoir d'amour véritable et que effectivement ça faisait que la femme ne pouvait pas euh, tu ne peux pas créer une, une relation d'amour euh, égalitaire si bah, on n'est pas sur un pied d'égalité, même au niveau euh, discussion. Et donc, je trouve ça très intéressant qu'il fasse la remarque. Et de même... Euh, attendez, je vais chercher le nom de l'autre. Parce que le nom, le nom de l'autre, je pense que je peux le retrouver plus rapidement. Donc, dans les deux amis français, c'était donc Montaigne et la Boétie. Je ne sais plus lequel des deux a dit ça. Il me semble que c'est... La Boétie, je crois que c'est lui qui est mort le plus jeune Mais peut-être que je trompe. Oui mais, mais ça, sujet. ça ressemble
1: bien à une réflexion De, de montagne hein. euh, Ouais euh, On est au temps des Lumières Et il a été un, un auteur Frédéric. important
0: Ouais, ah oui Et euh, un auteur important Un autre auteur Dont j'ai un peu découvert la, euh, la vie Parce que je ne le connaissais pas plus que ça Je connaissais son nom et tout ça Mais sans plus que ça euh, C'est Nietzsche, Frédéric Nietzsche euh, donc il y a un podcast très intéressant De Autant en emporte l'histoire J'adore, c'est un nouveau podcast, je suis fan euh, et, et justement il parle de sa vie Et lui aussi il dit la même chose Il ne voulait pas se marier au départ euh, D'ailleurs il ne s'est pas marié Mais bon il a, il a rencontré une femme qui était exceptionnelle Pour le coup Et qui, 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 qui lui a fait changer d'avis sur ça tout, En tout cas il savait qu'elle était Exceptionnel. donc euh, cela n'a pas vraiment fait changer d'avis mais ça lui a démontré que c'était possible mais exceptionnellement vu que les femmes n'ont pas d'éducation et qu'il y avait le même problème qu'il ne voulait pas se marier parce qu'en fait bah, les femmes on ne on les éduque pas donc en fait tu n'as aucune interaction agréable à avoir c'est juste tes boniches et lui ça ne l'intéressait pas d'être de, 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 obligé d'épouser quelqu'un pour qu'elle te serve de boniche ça ne l'intéressait pas et, et en vrai, euh, bon, c'est je trouve ça cool et je trouve que finalement euh, c'est hyper euh, féministe d'une certaine manière et c'est hyper respectueux de dire bah non, euh, si, si j'ai besoin que d'une bonnie, je prends une bonnie, je vais pas m'obliger à épouser quelqu'un, devoir lui parler et plus. Euh, alors qu'en fait euh, on n'a rien en commun et que c'est juste une bonnie, c'est juste la société qui m'impose. Donc je trouvais que c'était des... Et donc euh, Montaigne euh, et lui... Euh, niche donc qui sont pas du tout du même monde et pas du tout de la même époque et un peu la même réflexion je trouvais ça très intéressant donc
1: voilà c'était mon petit petite remarque du <rire> enfin leur réflexion c'est de se dire que ça serait bien d'éduquer les filles c'est ça de les envoyer à l'école c'est même pas de les éduquer c'est de les de...
0: les envoyer à l'école pour que, en, pour, oui, pour, pour, que pour leur plaisir oui. et pour leur plaisir personnel c'est à dire pour enfin pouvoir mmh. discuter avec quelqu'un mmh. du sexe opposé ça, pour le coup c'est complètement euh égoïste, mais en même temps, c'est reconnaître la faute de, des gens de, son, de leur sexe. Et ça, je trouve ça euh, super intéressant de prendre cette hauteur-là, parce que beaucoup d'hommes vont te dire que non, et puis en fait, ils vont se complaire dans cette euh, infériorité. Et c'est là que euh, je, me, je peux m'emballer, d'y penser, de préparer ce podcast, ça m'a fait réfléchir. À un moment, je me suis dit, mais qu'en fait, j'ai... Euh, euh, comment dire On parle toujours de bienveillance. Et puis, tu sais, il faut essayer d'empathie de, Et de comprendre pourquoi les gens réagissent Comme ils, le réa et comme ils réagissent Et les, comment les choses ont été mises en place Et en fait, là, d'un coup À un moment, je me suis dit euh, Je me suis dit mais, euh, mais les pauvres hommes, en fait, euh, ils me font grave de la peine Mais vraiment, en fait Si, euh, si j'étudie je, si je, de manière Complètement euh, Tu vois, un peu comme un, un psychiatre Qui va euh, regarder les faits Et du coup, tu tu veux comprendre pour que les gens agissent comme ça et du coup c'est pas un jugement de valeur parce qu'en fait tu t'essayes de comprendre leurs valeurs parce que pourquoi ils réagissent comme ça c'est pour répondre à leurs valeurs et pour, pourquoi parce qu'en fait ils ont tel manquement et du coup voilà leur réaction au moquement ou alors telle peur et voilà si leur réaction donc moi je juge pas je, je vois les faits et, et voilà ce qui moi les faits et comment je les fais parler ma bah, bichette ils me font de la peine de ouf, en fait. Mais je te est... jure ça. En fait, ils sont en train de me briser le cœur. Attends, non, mais je dis. Parce qu'en fait, là, tu vas faire un mélan. Mais attends, là, y, là, les hommes, ils vont se dire « Ah !» Mais en même temps, ils sentent le, le, la merde arriver. Et ils ont raison, parce que c'est la grosse chose pour eux. Euh, ils me font de la peine, parce qu'en fait, je pense... Et d'ailleurs, ça a été prouvé à, à l'époque préhistorique, en fait... Euh, qui faisait telle tâche, c'était la, la personne la plus, la personne hein, donc euh, non-genrée, la plus euh, capable. Donc si c'était euh, Martine qui était meilleure euh, à la chasse et Robert qui était meilleur à la cuisine, Robert faisait la cuisine, Martine partait à la chasse, à la bagarre et compagnie et compagnie. Et à un moment ça a Moment, quand en fait, là, les, les, à quel moment c'est quand le, le visiblement ils ont voulu vraiment commencer à créer des villages, à créer des, à, à faire une société en fait. Et et je me dis pourquoi, pourquoi. Moi je sais pourquoi. Et d'autant plus de nos jours parce que là c'est ça qui les tue avec euh, c'est ce qu'il les tue avec euh, la médecine moderne et avec euh, avec euh, les comment dire la contraception etc c'est qu'en fait ils se rendent vraiment compte et je pense qu'ils le savent depuis la vie des temps que en fait les, la femme ils savent que la femme elle est indispensable c'est un animal ils l'ont pendant longtemps les femmes ont été traitées d'être hein, d'êtres inférieures donc, euh, comme un animal d'ailleurs leurs droits étaient à peu près les mêmes euh c'est à dire parce que mais par contre dont on avait besoin on ne pouvait pas s'en passer parce que c'est elles qui font les gosses sans femme il n'y a plus d'humanité sachant que je rappelle qu'une femme elle peut tomber enceinte une fois tous les neuf mois donc sur un an elles vont mettre elles vont faire qu'un gosse pas plus alors qu'un homme un seul mec mais il peut euh, il peut faire il peut faire mille gosses Limite dans une journée, s'il est un peu efficace. Moins, <rire> moins Dans une semaine. Allez, je te dis ça dans une semaine. Si, chaque heure, il change de... Tu vois à, Tu lui fais à l'usine, tu vois, intensément. <rire> et, et en plus, maintenant, avec la médecine moderne, on peut être encore plus efficace. Hein. On récupère. Tcha -tcha -tcha, et, hop, 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 hop. et en fait, du coup, on a besoin de femmes en quantité. Parce que bah, une fois tous les 9 mois, euh, et puis, bon, c'est des problèmes physique et tout, c'est du boulot quoi, je veux dire tu peux pas, voilà ouais, il me faut un certain nombre de femmes pour faire des gosses, par contre en fait les mecs, bah ben, t'as pas besoin de beaucoup de mecs hein, finalement pour faire des gosses et en plus on a pas besoin de longtemps, hein. une fois qu'ils ont donné leurs chiffres- parce que bon, faut comme faut pas qu'il y ait trop de mélange, tu fais bon bah t... lui il peut faire que tant de gosses, ok hop, des... on s'en débarrasse suivant suivant, <rire> suivant t'imagines la pression qu'ils ont dans leur tête à se dire <rire> qu'en fait c'est des petites choses que sans eux si... Parce que t'as trois as femmes dans le village, t'as 20 mecs. Si tu perds les trois femmes, c'est mort, ton village, il est mort. Si tu perds 15 mecs, qui t'en reste que 5, mais tout va bien. Tout va bien pour le village. Il va continuer à survivre. T'imagines la, la pression sociale qu'ils doivent avoir, l'esprit de contradiction. C'est pour ça qu'ils sont toujours à la guerre. Parce qu'ils veulent tuer le... C'est ça, en fait. Et donc, en fait, j'ai de la peine pour eux. Parce qu'en fait, depuis le début, ils sont en... Ils ont un manque de confiance en eux et de, de sentir utile. Et, euh, et en fait, ça me rend super triste. donc je suis, En fait, je je suis vraiment je suis, je suis triste pour, les, pour eux. J'ai envie de leur faire un gros câlin et de leur dire que non, non, il n'y a pas que ça déjà. On ne vous aime pas que pour ça. Votre semence, c'est cool. Je veux dire, c'est pratique et tout mais euh, c'est pas ce qu'on préfère chez vous en vrai et en fait souvent ce qu'on préfère d'où notre passion guide c'est euh, ce qui vous apportez en plus en fait c'est votre personnalité c'est votre rire d'où d'ailleurs ce qui est super passionnant aussi le... les hommes sont très euh, focusés euh, images souvent et donc ils aiment les jolies filles et tout ça même si en fait c'est nuancé ils sont pas autant dans la beauté physique qu'on peut Peut le croire, même s'ils le sont plus que les femmes, et les femmes pas tant que ça. Et justement, eux ils se mettent vachement plus de pression sur leur physique, alors qu'en fait, les femmes elles s'en foutent, oui, parce que nous en fait, ce qui nous intéresse, et surtout puisqu'on a été traité si mal depuis si longtemps, c'est vous à l'intérieur en fait, c'est ça qui va nous intéresser. C'est donc l'ultra macho là qu'on revoit, les gamins, parce que Bichette, parce que Bichette, tous ces ultra macho Bichette, c'est exactement le problème, ils savent qu'ils servent à rien. Et en fait, ils se disent, oh putain, il faut que je sois un méchant, comme ça je vais leur montrer que je sers à quelque chose. Non, plus tu fais ça, moins tu sers à quelque chose, mon gars. Moins tu sers à quelque chose. Nous, ce qu'on aime, c'est des hommes qui sont intelligents, qui sont gentils, qui, qui ont de la compassion, qui ont de l'empathie. Qui, 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 ont de l'humour, hein, l'humour, c'est quand même très important, et qui savent se remettre en question, et mais, bon, on aime bien les héros quand même, hein, qui vont nous, tu vois, un petit peu fort et tout, faut quand même nous faire rêver, hein, faut pas déconner, mais, euh, mais voilà, quoi, et je pense que ce serait intéressant qu'ils comprennent que le féminisme, vraiment, c'est vraiment pour eux, en fait, que, que, qu'en vrai, euh, arrêtez de croire que vous, que vous êtes des petites choses, et que, du coup, faut que vous prouviez tellement que vous soyez que vous êtes supérieur alors plus tu prouves que t'es supérieur moins t'es supérieur en fait c'est 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 la base hein quelqu'un qui a pas de confiance en lui il va être là ouais je suis trop le meilleur alors que quelqu'un qui a une confiance en lui tu vas pas l'entendre il va juste agir et tu vois rien tu verras qu'il c'est le meilleur. Quoi. Ben là, c'est la même chose. Et donc, moi, ça me fait de la peine. Et j'ai envie de leur dire euh, qu'on les aime comme ils sont et qu'ils sont suffisamment, euh, ils sont suffisants à eux-mêmes. Et qu'arrêtez, arrêtez de vouloir trop en faire. Euh, S'il vous plaît, arrêtez. Euh, tout va bien se passer, on vous promet. On, on sait que voilà, euh, vous êtes un petit peu moins utile que nous. On entend, on entend techniquement. Mais, mais on vous aime quand même. On vous aime quand même. Voilà, c'était mon... mon plaidoyer pour les hommes. Merci de m'avoir écouté <rire> Bien sûr. Bon, alors mais, voilà. mais, mais, donc mais, euh, non,
1: où pourquoi la, mi non, où, la mixité euh, Revenons insérieure. à nos moutons. Oui, bah, déjà c'est pour qu'ils soient moins méchants. Il euh, y a besoin de plus de mixité. C'est vrai aussi. Voilà, ben, bien que, sûr. Mine de rien, tous ces mouvements, euh, tous les mouvements féministes. Ils euh, jaillissent euh, Souvent parce qu'il y a des violences faites aux femmes Tout à euh, fait Il y avait eu bah, le fait euh, Elles n'ont pas le droit de vote Donc ça veut dire qu'elles vont subir les lois euh, Votées par les hommes mmh. Elles n'ont pas de compte en banque Donc ça veut dire qu'elles sont dépendantes euh, Des mecs Et puis euh, bah, le mouvement MeToo Par exemple qui a ouf, Mis le feu aux poudres et notamment Mis le feu aux poudres dans la culture Et ben c'est euh, Les, les parce que les, les femmes subissent euh, des, des violences. Et donc, mmh. c'est bien parce que nous, on veut de la mixité pour que vous soyez gentils et qu'on arrête euh, de ça. se frapper. C'est exactement euh, ça. Et, qu on et puisse que puisse gagner de l'argent comme vous, euh, autant que vous. Pour vous
0: permettre à vous aussi de faire des choses que vous aimez. Parce voilà. qu'en fait, est-ce que vous avez vraiment envie euh, d'être toujours le, 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 le chasseur et nous, à la maison, en train de s'occuper des gosses Peut-être qu'en en fait, vous, vous voudriez rester à la maison et nous, on a envie d'aller chasser. Pourquoi pas Ça pas, ça fait pas de vous euh, moins un homme, au contraire. Tu vois, effectivement, c'est tout à fait ça et que je pense qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à... Je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte, mais à comprendre que cette toxicité... Euh, du patriarcat, de l'over masculinité, c'est toxique pour eux presque presque autant, si ce n'est pire que pour nous, les femmes. Et du coup, je rebondis là-dessus, c'est très intéressant. Je suis tombée sur une vidéo sur Instagram euh, où il y avait un scientifique américain, euh, spécialiste dans la neuroscience, enfin dans la science de, du cerveau, quoi, qui avait justement étudié les cerveaux masculins et féminins. Et <rire> du coup Vu tout ce qui s'est passé et le fait que justement les hommes, bah, ils sont tellement obsédés par euh, tout ça que en fait ils se sont obsédés sur, ils se sont focusés sur des trucs inutiles hein, et que leur cerveau, mais non mais c'est triste, moi franchement ça m'a triste et que du coup leur cerveau il est beaucoup beaucoup moins évolué que celui des femmes. et oui, et oui parce que le cerveau, euh, bah, c'est comme un muscle, il faut le, il faut le faire travailler et qu'en fait les mecs, euh, on parlait de m'exciter à l'école avant. Quand ils allaient par exemple en colonie Il y avait une colonie pour hommes Enfin pour filles Et une colonie pour euh, garçons C'était pas mix Et du coup les garçons qu'est-ce qu'ils faisaient Ils passaient leur journée dehors à marcher nanana. Et les filles Donc euh, à travailler le muscle quoi et les filles, elles passaient leur journée à faire de la couture, euh, des trucs comme ça, qui font travailler le cerveau, les mains, et vite fait, deux heures dans la journée, elles pouvaient sortir, un petit peu prendre l'air, parce que dans le même lieu. Hein. Je vous parle d'exemples de, que j'ai eu dans le même lieu. Euh, parce que bon, il faut quand même qu'elles prennent un peu l'air. Mais du coup, c'est ok. Mais du coup, le cerveau féminin, elle a dû développer plein de choses pour s'adapter à tout ce qu'on lui demandait par rapport au mec qui devait juste aller marcher avec ses potes. quoi. Enfin, voilà. Et du coup, euh, ils ont étudié le, les cerveaux et ils se rendent compte que le cerveau des femmes est beaucoup plus développé. Il y a l'empathie, la créativité, les intuitions, parce que comme ils ont le droit d'écouter, les femmes ont le droit d'écouter leurs sentiments alors que les hommes ils ont pas le droit parce que tu comprends, euh, c'est pas un, un truc de fille. Et ben, du coup, ils écoutent pas leur intuition. Tout ce genre de choses, ils l'ont pas. Et du coup, ça fait que les femmes à la fin, malgré tous ces efforts c'est finalement quand même les femmes qui sont à la fin les meilleurs leaders parce que finalement avoir de l'intuition être empathique et créative et ben ça te permet de prendre des meilleures décisions et de savoir collaborer euh, donc plein de choses comme ça donc en fait euh, je trouve ça énorme que toutes ces années à vouloir être euh, supérieure nana, en fait ils, à chaque fois ils se sont tirés une balle dans le pied et ils se sont auto-limités et ils se sont auto-empêchés d'évoluer. Et finalement, ils ont fait les, femmes. les femmes ont dû se battre, du coup, pour arriver à la moitié de leur point. Si c'est encore le cas aujourd'hui. Et bien du coup, elles sont encore meilleures que, vu qu'elles ont dû se battre. Voilà, je trouve ça beau. Et je trouve que c'est du karma.
1: Pour rebondir sur euh, l'aspect du leader, les entreprises du CAC 40 dirigées par des femmes ont de meilleures performances économiques que celles dirigées par des hommes. Mmh. Donc, c'est vrai que d'aller vouloir sans arrêt se battre, euh, courir, courir euh, et chasser, bah, ça vous a mmh. rendu un peu le du bulbe, quoi. Ouais, et puis, en fait, ça leur a fait penser
0: au pouvoir. Le problème, c'est le pouvoir. Ils pensent au pouvoir et ils, pensent, ils voient aussi loin, aussi loin que le bout de leur nez au lieu de voir loin. Et une femme, effectivement, puisque elle a 9 mois, je, je, c'est bête, hein, mais je reviens à ce truc. Nous, on a neuf mois pour faire un gosse. Donc, pendant neuf mois, il s'en passe des choses, à temps de penser, et donc, et tu penses du coup au futur. Neuf mois. Un gars, il a, il a une minute pour faire un gosse, même si c'était, enfin, pour participer à la création. Oui, une techniquement. Petite minute, hein. oui. oui, non, mais voilà, techniquement parlant. Et donc il peut le faire à tous les côtés, parce qu'en plus, puis il en fait de partout, bah plus c'est la classe, hein, techniquement, dans juin bonjour. Euh... Et mais du coup, bah il ne passe pas loin, il pense dans l'immédiateté. Et en fait, en business, l'immédiateté, ça va à 5 minutes, mais non. Si tu veux du succès, les empires, les, les, les grands, grands empereurs, les grands... Les gens qui restent, en fait, c'est des gens qui voient des choses sur le long terme. C'est pas un gars qui a fait un coup, un coup, on s'en fiche. Non mais c'est vrai. C'est vraiment ça Et je trouve ça intéressant Parce que vraiment je, Vraiment ils, se, ils sont toxiques Avec eux-mêmes Et ça me fait mal au cœur Moi je le redis Ça me fait mal au cœur Voilà Merde <rire>
1: Merde Alors qui <rire> regarderait Sex and the City Voilà Ils prennent une journée Sex and the City Ils comprennent tout aux femmes Et ils arrêtent de se faire du mal avec eux-mêmes Ils arrêtent mmh. d'être toxiques Tout à fait Ah, oh, mes petits chéris Arrêtez d'être toxiques On vous aime nous comme vous êtes Une vous journée êtes plus pour sauver que... la moitié de l'espèce C'est quand même pas C'est pas ah. énorme
0: En plus ah ouais. Sex and the City ça va Regardez, hein. mmh. Pour un homme c'est pas hein. Je pense qu'il y a pire Je pense qu'il y a pire donc voilà, et ça me fait penser aussi, ça, ça rebondit plus mais parce que vraiment j'ai adoré cette vidéo donc j'ai envie d'en parler euh, encore une vidéo euh, Instagram, moi j'adore hein, ça m'inspire ça tellement euh, où là c'était la NASA, il parlait de, encore de scientifiques et encore de la NASA, et la NASA cette fois-ci mais encore des américains euh, et l'histoire du mix de la mixité, du moule, de l'école, etc. Et que du coup, en fait, on s'auto... Euh... Euh... On s'auto-fait mal, quoi. On s'auto-tire des balles dans le pied, comme d'habitude. Euh... Ils ont fait... Donc, la NASA, dans les années 60, ils voulaient recruter plus de génies puisque ben, pour euh, sortir euh, de l'univers, ben, il faut être un peu un génie, puisque voilà, on connaît... Ah. Euh, ce qu'on connaît pas ben, Il faut, faut le découvrir Mais si es, toi tu si écoutes juste ce qu'on t'a appris ben, Tu peux pas découvrir de nouvelles choses Logique euh, Donc il cherchait plein de génies Et pour, il savait pas comment faire pour trouver Plein de génies quoi Du coup ils ont demandé à un scientifique américain Dans les années 60 de faire une étude Par rapport à ça Et le monsieur il a pris un groupe d'enfants Au départ il les a fait euh, Il les a mis dans une pièce Ils avaient tous 5 ans Il leur avait fait des, faire, faire des tests et sur tous ces gosses, 98% d'entre eux étaient considérés des génies. C'est-à-dire qu'ils pensaient différemment. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils n'avaient pas les solutions aux problèmes, parce que bah, 50 n'a pas forcément les solutions aux problèmes, et bah, en fait, ils, mais ils cherchaient les solutions et ils cherchaient avec leur imagination. Ils cherchaient avec ce qu'ils avaient sous le coude. Et il trouvait plus ou moins des solutions, mais au moins, il, il, bah du coup, il, il trouvait des solutions euh, innovantes, puisqu'il savait pas les solutions euh, toutes préparées euh, depuis un des temps. Donc 98% étaient considérés des génies. Il a repris le même groupe 5 ans plus tard, donc à 10 ans, c'était tombé à 30%. Parce que pourquoi À cause de l'école, notamment. Où hop Et la société en général hop On rentre dans un moule Et là on dit ah bah non c'est pas comme ça Que tu calcules 2 plus 2 euh, Carole pourquoi tu veux faire comme ça C'est pas comme ça Alors que qui a dit que c'était comme ça Oui la société mais il y a peut-être peut d'autres solutions Et donc ensuite à 15 ans Plus que 12% Et alors adulte, adulte 2% Tu te rends compte quand même qu'on est passé de 98% De génies à 2% tout ça parce qu'on met les gens dans un moule qui supprime la créativité et qu'on dit que différent c'est pas bien. Et ben c'est exactement la même chose à, par rapport à la mixité, par rapport au génie euh, créatif et par rapport justement à l'égalité entre les sexes. Parce qu'en fait euh, on nous met dans des moules et les pauvres garçons qui se tirent des bas dans le pied, euh, je reviens
1: <rire> dessus
0: Voilà quoi, donc euh, moi ça m'a fasciné, j'ai trouvé ça terrif,
1: euh, terrible. Magnifiant. Oui, donc du coup, ce que tu, ce que tu racontes, c'est le fait d'être dans un groupe euh, social, ça va nous formater, d'être dans une institution plus exactement. Ça nous, ça nous formate et ça nous euh, euh, empêche euh, de la créativité et du coup aussi euh, la, la diversité, puisque tout le monde va adopter les mêmes euh, comportements. Mmh. Et finalement, ça rejoint aussi cette histoire de d'expression de, de, du, du genre euh, du genre où euh, eh ben les hommes bah, ils doivent être forts aller chasser etc et les femmes elles doivent rester à la maison euh, faire leur petit travail de broderie etc, etc. Mmh. et euh, ce formatage de la société est vraiment euh, excessivement fort et je vous invite pour ça euh, à visionner le reportage qui le documentaire il s'appelle il elle n h -E euh, c'est un documentaire qui est allé regarder ce qui se passait en Suède dans un jardin d'enfants où euh, en fait il faisait tout pour pas euh, reproduire les stéréotypes de genre d'accord donc les parents étaient euh, hyper impliqués parce que c'est euh, une volonté des parents d'aller là dedans donc bien sûr il n'y a aucun jouet rose aucun jouet bleu et euh, il y a euh, les albums pour enfants ils ne sont pas genrés, donc par exemple ils montent dans le documentaire un reportage un, un, ils montent dans le documentaire un, un album où c'est une famille d'ours on ne sait pas si c'est des ours-filles ou des ours-garçons mm -hmm. et puis ils vont interroger les enfants en disant bah, est-ce que vous pensez que euh, l'ours qui fait la cuisine c'est un ours-garçon ou, ou un, un ours-fille et puis si on ne sait pas et ben, on va utiliser le pronom N qui est en fait un pronom neutre qui désigne euh, ni il ni elle mais un pronom comme en mmh. allemand qui existe pas comme en, en français mmh le yel qui n'existe pas okay. donc euh, voilà hyper impliqués et dans les familles ils sont hyper impliqués et dans ce reportage dans ce documentaire à un moment il y a une séquence où euh, un papa il discute avec une des éducatrices du jardin d'enfants et il est désespéré parce que euh, je crois que sa fille euh, veut absolument une robe de princesse. Elle veut s'habiller qu'en rose, qu'avec des, des, des princesses. Et en fait, il ne comprend pas, parce qu'il dit, bah, à la maison, euh, on, euh, on ne genre pas les, les mmh. tâches. Il y a vraiment une égalité euh, dans les tâches à la maison. Au jardin d'enfants, bah, tout est fait pour que ce ne soit pas genré. Et pourtant, et pourtant, ma petite fille, elle veut une robe de princesse. Et ce qu'explique l'éducatrice, et puis on le voit aussi... Euh, donc, d'autres travaux de recherche, c'est que, ben, oui, l'enfant, il vit euh, au jardin d'enfants, il vit dans la maison, mais il vit dans une société, dans une société où il y a la télévision, où il y a les publicités, et là, c'est ultra euh, différencié, ultra genré, mmh. ultra stéréotypé, et que tous ces stéréotypes de genre, et eh ben, euh, on les a euh, en nous, ils, ils viennent en nous, euh, qu'on le veuille ou non Après soit on décide de s'en éloigner Soit on fait avec Mais quoi qu'on fasse Et eh ben, ces stéréotypes de genre vont être très forts Et ils, va a, ils vont être incorporés euh, Et je crois que c'est notamment bah, les, La publicité et euh, la musique Qui vont être Les, les, les chanteurs qui vont être euh, Les vecteurs les plus puissants des stéréotypes Ah ouais euh, Donc On, on on aura beau dire que, euh, non, mais euh, moi, je suis pas macho, par exemple, pour nos pauvres petits bichons d'hommes, bah, mine de rien, va revenir au galop des comportements euh, stéréotypés parce qu'on est dans une société euh, très patriarcale et qu'ils bah, vont revenir au galop très facilement, on le veuille ou non.
0: Euh, oui, puis après, bon, le papa... Euh, moi, j'ai noté... Enfin, je me dis, le papa aussi, il est triste que sa fille... Euh, elle, elle veut que du rose alors il y a l'histoire de la société et puis j'ai envie de dire aussi euh, et ça il faut le laisser la liberté à chacun que peut-être que qu'aussi as le droit d'être une fille et d'aimer le rose et t'as le droit d'être un garçon et d'aimer la bagarre et, et c'est pas forcément la société ça peut être vraiment ta personnalité comme vice versa ah, voilà c'est juste que tu vois oui. on, mais effectivement on, de l'acquis de, de l'inné c'est ça qui est compliqué mais euh... Mais effectivement on est dans une société euh, mélangée Et je, 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 je sais où je voulais en venir Avec mon histoire de NASA Mixité dans l'art Parce que pourquoi en fait est-ce que c'est bien la mixité Ça oblige à prendre les codes de qui Pour que, pour que ça marche En vrai l'art et le génie d'ailleurs C'est pas justement de, pas, de sortir de, des codes Et de pas prendre des codes Et d'être créatif donc, euh, en plus, dans la notre question, si je reviens donc sur ma question pour la NASA et sur notre question du podcast euh, « La mixité, un idéal ou une utopie inutile ?» Moi, ma question, c'est que euh, mixité... Euh, mélange, ouais, ok, très bien Enfin, on, nous, ce qu'on veut, c'est Même pas l'égalité C'est l'équité euh, Moi, en tout cas, ce que je veux, c'est l'équité Personnellement, plus que tout Et euh, parce que finalement, m'exciter, ça voudrait dire Que les femmes et les hommes, il faut les mélanger Et qu'ils soient absolument pareils Mais en fait, moi, si je veux être un artiste Donc, si je me mets du point de vue de l'art Et moins un génie, tout court Parce que je, je, le, le, le génie, c'est pas que de l'art hein, C'est de la science, etc. Euh, et bien justement c'est sortir des codes C'est être créatif et c'est pas forcément Rentrer dans ce qu'on veut nous obliger à rentrer aussi bien quand on est un homme Que quand on est une, une femme Donc euh, je pense que c'est Que c'est une utopie inutile De ce point de vue là puisqu'en fait au contraire La mixité risque de casser Notre particularité Et que c'est pas ce qu'on veut surtout dans l'art
1: oui, mais on veut quand même que les femmes aient accès à pouvoir euh, projeter leurs films, exposer leurs ouais. films, euh, exposer leur, leurs œuvres, euh, avoir accès à des subventions pour pouvoir créer. Et mine de rien, ça reste les hommes qui, principalement, ont tout ça. Alors, oui, parce que, que c'est
0: eux qui ont le pouvoir.
1: Ce que aussi. les pouvoirs publics euh, tendent à faire, c'est faire des quotas. Et là, j'ai entendu... <rire> des trucs horribles, notamment, euh, voilà, en disant, ah ben non, mais les quotas, c'est favoriser les filles, après mmh. tout, que si euh, elles étaient bonnes, et eh ben, il n'y aurait pas besoin de quotas. C'est logique. Ou pas Sauf qu'on voit que dans tous les pays, on a fait des, on a eu, il y a eu des comparaisons entre le, les pays où euh, on a mis des quotas et les pays où il n'y a pas eu de quotas, et ben, les pays où il n'y a pas eu de quotas, on continue à reproduire le système patriarcal et à faire en sorte que ce soit toujours les hommes qui aient les financements, qui aient les récompenses, etc. etc. Euh...
0: Et, et sans forcément le faire de manière méchante, maligne, dans le sens où, euh, en fait, par défaut, s'il n'y a que des hommes au pouvoir, par défaut, qu'est-ce qui va les intéresser Les histoires d'hommes. Et qui est, avec qui ils vont vouloir, euh, sur qui ils vont se projeter euh, pour euh, les aider, parce qu'ils vont se voir, ils vont se projeter, ils vont se voir à travers ces gens, c'est des hommes. Donc, forcément, même sans vouloir dire les femmes, même sans penser que les femmes sont nuls les femmes ça les intéresse pas puisque c'est pas leur réalité donc si tu les obliges pas à prendre en compte une réalité qu'ils ne connaissent pas effectivement ils le, le feront pas et sans méchanceté aucune juste parce que ben, c'est pas leur monde donc effectivement les quotas ça peut être utile et euh, les femmes qui sont fortes les femmes qui sont fortes, on a vu euh, les femmes qui ont essayé hein, à, à, quel, euh, à quel coup il y en a bien qui ont réussi hein on en a parlé à, à l'épisode précédent et j'ai lu un truc aussi super intéressant euh, dans Les femmes qui se battent Les femmes qui se battent Elles vont y arriver Ouais il y en a qui se sont battues euh, Vous savez c'est souvent Quand on va au musée On voit des œuvres d'art Et c'est marqué anonyme Il n'y a pas de nom de l'artiste comme si on l'avait oublié, perdu, ou on ne sait pas qui l'a fait. C'est anonyme, quelqu'un ou l'or, il n'a pas voulu dire son nom. Tu vois, il est comme ça, il est très sympa, je, dis, non, je sais pas. Et maintenant, en fait, visiblement, les anonymes, en fait, c'est des femmes. Sauf que comme elles n'avaient pas le droit, on ne mettait pas leur nom. Donc, elles ont peut se battre. Si techniquement, euh, on ne peut pas mettre notre nom, on reste anonyme. Et qu'après, on ne parle pas de nous, du coup, dans les cours d'histoire. Même si tu te bats, si on ne te laisse pas la place, on ne te laisse pas la place. au bout moment. Donc, les quotas, c'est juste obligé un minimum à ce qu'on nous laisse la place d'exister en fait voilà.
1: et on voit au, aux états unis où euh, ils, ils ont mis des quotas dans les universités pour avoir euh, mmh. justement de la diversité culturelle et ethnique mmh. euh, et là bah, avec euh, tous les trumpistes qui sont euh, dans les états ils sont en train de faire marche arrière et de supprimer ces quotas là Mmh. Donc, c'est des quotas qui existent depuis, je pense, plus de 50, 60 ans. Et à partir du moment où ils ont supprimé ces quotas-là, eh ben, les personnes euh, issues des minorités n'ont plus accès euh, aux universités. Mmh. Euh... Bah
0: oui, parce qu'elles avaient plus d'aide financière, etc., grâce à ça, qu'elles ne peuvent plus avoir, puisqu'en fait, euh, souvent, ce n'est pas elles qui ont l'argent, forcément.
1: Et, et, et de, de places. places. Ouais. Et donc, euh, à partir du moment où il n'y a plus de quotas, ben, les portes se referment et on retourne sur le patriarcat blanc. On...
0: Ah, bah, c'est le but de Trump et de ses copains, d'ailleurs. S'ils le font, c'est justement le but. D'où ce qu'ils font aussi par rapport à la à à la contraception, etc. Si ces gens-là le font, c'est bien que c'est la preuve que c'est un outil qui sert à dominer les gens qu'ils veulent dominer. En fait. C'est... On auto... Euh enfin après qu'ils ils vont dire non c'est pas pour ça machin mais en fait si tu prends le truc à plat pourquoi tu le fais tu vas nous, ils vont nous sortir d'autres raisons hein, pourquoi ils le font mais si les autres le faisaient pas et qu'on voit que ça fait remonter tel tel euh, type de population et qu'ils le font et qu'on sait très bien qu'ils aiment pas le type de population c'est la preuve enfin tu vois ils s'auto ils auto montrent leur visage
1: quoi. Mm. voilà alors, si on essaye de, de, de conclure ces deux épisodes de grands débats philosophiques, donc celui-là, c'était la mixité, un idéal ou une utopie une inutile Tout à qu -ce fait. Qu'est-ce qu'on dit Eh bien, on dit que c'est pas simple. On dit que euh,
0: moi, je suis pas. Je, je suis pour, euh, pour l'équité. Donc, je pense qu'il faut. Je suis pour l'ouverture et l'intégration de tout le monde. Euh, mais pas forcément pour la mixité dans le sens où j'ai pas envie que les femmes ou que les hommes d'ailleurs changent qu'ils qu ils peuvent être pour euh, rentrer dans un truc euh, commun à chacun parce qu'après on va perdre nos génies euh, mais qu'il faut laisser la place à tout le monde voilà ce que je pourrais retirer euh, et que les femmes elles sont beaucoup battues euh, mais pour faire des choses bien et que les hommes ils se battent un peu trop et pour tirer des balles dans le pied du coup leur cerveau est moins développé mais qu'on les aime quand même <rire> moi c'est ça ma conclusion en tout cas de cet épisode là <rire> je sais pas si t'es d'accord avec moi ni nice, oui, ou si c'est quelque chose d'un peu plus euh, réfléchi euh, je,
1: je crois même du coup on peut militer pour un abandon du terme mixité et privilégier le mot diversité comme étant introduit et mmh. la diversité et eh ben euh, un indispensable pour arriver à sauvegarder les hommes et à pas ce qu'ils s'autodétruisent eux-mêmes
0: tout à fait c'est pour vous tout à fait, fait. c'est pour vous qu'on le fait c'est pour vous parce que finalement, nous, on fait toujours tout pour vous. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> Mais bon. Euh... Ouais, voilà. Je pense que c'est ça qui est beau. Et c'est que, voilà, la, le, la culture a elle un genre et la maxité est-il une utopie euh, La conclusion, c'est juste que euh, tout ça, ça parle de féminisme. Euh, et le féminisme, finalement, c'est euh, pour toute la race humaine et pas juste pour les femmes, malgré euh, son nom. Et du coup, euh, diversité, et du coup, euh, le genre, on s'en fout. Et vive la culture, vive les génies, vive la créativité, vive, sortir et aller hors des lignes, voilà. Exactement,
1: et en parlant de hors des lignes, très certainement, dans le prochain épisode, on va vous emmener en dehors de nos maisons, on va tenter une expérience de l'extrême, un truc absolument incroyable, jamais fait par nous. Euh, on va essayer d'aller enregistrer des po un podcast en live dans un endroit qui n'est pas chez nous. Oui, oui
0: on, est, on est comme ça, on est folle. Euh, on va tenter, on espère que techniquement ça va suivre. Moi je pense que oui, il n'y a pas de raison. Et puis au moins on va vous faire voyager un petit peu, donc ça va être cool et est-ce qu'on leur
1: donne un indice de là où on va ou pas du tout non parce bah, ça peut changer entre temps parce que j'avais d'autres propositions à te faire ouais. surprise. surprise en tout cas
0: bah, on tient à vous remercier euh, de nous écouter toujours, euh, toujours plus nombreux du coup euh, les espagnols bah, on vous aime aussi, hein, euh, donc on, je rappelle notre recherche de guide en live espagnol. Euh, que normalement, pas là où on va pour le prochain podcast, mais après, ça peut changer. Hein, on reste ouverte. Euh, voilà, on vous fait des bisous. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager. Si vous avez des remarques à nous faire, à nous les envoyer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Annelise eh bien non, bisous bisous à tout le monde À bientôt